0: Oi, eu e a Gabi a gente vai falar sobre a produção agropecuária na França e a gente vai falar um pouco sobre a estrutura fundiária do território, o sistema de produção que predomina no país, as principais regiões produtoras e os produtos desenvolvidos, as políticas de incentivo e estímulo ao produtor rural, os principais produtos agropecuários exportados e importados, identificando também os seus parceiros comerciais, e identificar possíveis conflitos ambientais e sociais envolvendo áreas produtivas. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura fundiária. A Revolução Francesa foi o primeiro grande movimento político de reforma agrária da modernidade. No antigo regime em que a política era comandada por uma casta nobre e a participação do clero era direta e efetiva, a terra estava distribuída na França e nos países europeus em geral. Uh, apenas entre a nobreza e o clero. Alguns burgueses também tinham propriedade de terra, mas essa, é, mas essa possibilidade de posse era bem restrita e estava submetida à vontade da nobreza de vender suas propriedades. Também é interessante notar que a aquisição de terras pela classe nobre não se deu de maneira comercial, compra e venda, mas pelo processo de posse e distribuição feudal entre os poderosos senhores da Idade Média, séculos antes da Revolução Francesa. Com a destituição do poder da corte francesa e o início do fim dos privilégios da classe nobre da Revolução, houve um início de processo de redistribuição fundiária na França. Essa reforma, no entanto, contemplou em grande parte a classe burguesa, que possuía maiores condições de utilizar terra e pagar por ela. Entretanto, também foram contemplados com ela muitos camponeses que adquiriram pequenas propriedades confiscadas da nobreza, e do clero e tiveram 10 anos para quitarem suas dívidas com o Estado.
1: Sistema de produção. A economia da França combina o extenso setor privado com uma intervenção estatal substancial. Grandes áreas de terrenos férteis, a aplicação da tecnologia moderna e subsídios fizeram do país o principal produtor agrícola da Europa Ocidental. Tem destaque também na indústria automobilística, aeronáutica, alimentícia, uma agropecuária intensiva e extensiva. Destacam-se ainda as indústrias mecânicas, elétricas e químicas, com grande concentração de capitais, geralmente situadas perto dos centros urbanos. A França também desenvolveu uma extraordinária tecnologia de ponta no ramo da informática, além da eletrônica em geral e aeronáutica. Finalmente, destaca-se o crescimento da indústria de armamento, sendo o país uma potência militar. Até meados do século XIX, o país era essencialmente agrícola, com importantes atividades artesanais. O desenvolvimento dos transportes na segunda metade do século XIX acelerou a concentração de atividades industriais em algumas áreas, principalmente próximas dos grandes centros urbanos. Após a Segunda Guerra Mundial, mais exatamente a partir de 1950, o governo francês estabeleceu algumas medidas protecionistas desses produtos frente aos estrangeiros, que foram paulativamente abandonadas à medida que a indústria francesa se modernizava, tornando-se mais competitiva. E durante a década de 1970, a produção industrial francesa cresceu mais de 36%. Porém, a partir de 1980, o ritmo de crescimento estabilizou-se. O país é o 18º no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. A crise da dívida pública da zona euro tem afetado o país, que tomou medidas de austeridade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os produtos desenvolvidos. Os principais produtos agrícolas produzidos na França são beterraba, vinho, leite, carne bovina, cereais e oleaginosas, com uma produção estimada de 12,6 milhões de toneladas de milho, sendo o 11º maior produtor do mundo. Na França, o setor de sementes desconhece a crise. Do milho à causa, passando pelas hortaliças, ou ainda pelo linho, todos esses produtos agrícolas estão no coração do desenvolvimento da agricultura e da indústria alimentar francesa. Beneficiando-se de condições climáticas excelentes, culturas inovadoras e diversificadas, além de uma ótima imagem no exterior, o setor agrícola francês exportou os sementes e mudas por um valor de 1,42 bilhões de euros durante o período de 2012 a 2013, ou seja, uma progressão de 15% em relação ao ano anterior. É o equivalente a 20 Airbus a 320, destaca o diretor de assuntos exteriores do Agrupamento Nacional Interprofissional de Sementes e Mudas. O GNSI. François Burgard: A França ocupa a primeira colocação dentre os países exportadores de sementes agrícolas, na frente dos Estados Unidos e dos Países Baixos.
0: Um setor bem estruturado. No total, o setor francês pode contar com 72 empresas de seleção criando novas variedades e 249 empresas de produção que registram faturamento de, de cerca de 3,1 bilhões de euros na safra de 2012 a 2013. O setor emprega cerca de 15 mil pessoas. Frente à concorrência mundial, a França se diferencia principalmente graças ao milho e ao girassol, que representam sozinhos um faturamento de 776 milhões de euros, ou seja, mais da metade do total de sementes exportadas. Muitas empresas trabalham em diferentes segmentos ao mesmo tempo. O grupo Florimont é, Express Líder mundial da beterraba há três anos, vem se diversificando e investindo, em especial na área de cereais de palha. A empresa vem se voltando para o mercado internacional, Mediterrâneo, Europa Central, Rússia e América do Sul. A Vilmorin Lemagrand uh, continua sendo o primeiro grupo de sementes de origem francesa, controlando várias empresas do setor. Atualmente, ocupa a quinta colocação mundial e a primeira a europeia temos de semente para grandes culturas. Beneficia-se, em especial, de uma forte implantação no mercado norte-americano. No âmbito de distribuição, o grupo sementes de, de France é o líder em cereais de palha e proteginosas. A empresa comercializa também sementes híbridas. Milhos, girassóis, colzas, cevadas, híbridas e sorgos. E sementes forrojeiras.
1: Políticas de incentivo ao produtor rural. Criada em 1962, a Política Agrícola Comum da União impressionou os membros da Missão Técnica França, que na última sexta-feira, dia 26 de junho, foram recebidos no Ministério da Agricultura e Alimentação da França o continente investe 58 bilhões de euros por ano no setor agropecuário, o que representa 40% do orçamento total do bloco de países. O representante da União Europeia no Ministério da Agricultura e Alimentação da França, Jean-Michel Ruchel, explicou que a política agrícola comum foi a primeira a ser discutida no continente. Segundo ele, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa não produzia alimentos suficientes para a população, por isso a necessidade de desenvolver uma agricultura. Além de segurar a produção de alimentos e promover um padrão de vida melhor para os produtores, a política também foi desenvolvida para garantir bons alimentos com preços acessíveis aos europeus, aumentar a produtividade das culturas e estabilizar os mercados. Resumindo, o produtor tinha que ganhar o suficiente para ter uma boa vida e o consumidor ter produtos de qualidade com bons preços, explicou Rochelle. Para isso foram usadas quatro ferramentas a produção das fronteiras, a garantia dos preços mínimos sem limites em caso de super safras, estoques públicos também sem limites e uma política para a reestruturação das propriedades. Entretanto, alguns anos depois, os problemas de excesso de produção começaram a aparecer e, no início dos anos 1990, a política foi reestruturada. A partir de então, ficou estabelecido que, em vez de um preço mínimo, o produtor receberia um subsídio para produzir. E para reduzir o número de agricultores no continente que a política sem limites havia gerado, algumas barreiras ambientais foram criadas. Em 1999, foi introduzido mais um pilar na política comum, que consiste em apoiar os investimentos privados e públicos dentro das, dessas propriedades. Essa política persiste até os dias atuais, Entretanto, para receber os subsídios, o produtor precisa atender algumas condicionantes, entre elas garantir o bem-estar animal e a segurança alimentar. Os pagamentos também começaram a ser de acordo com a área de produção. A União Europeia também desenvolve ferramentas de redução de risco, com o pagamento do prêmio do seguro agrícola e a criação de fundos mútuos. De acordo com o Rochelle, a França recebe cerca de 9 bilhões de euros por ano da União Europeia para serem injetados no setor. Além desse valor, o país investe mais de 70%, em cima dos 9 bilhões, na agricultura e pecuária. Jean-Michel Rochel explicou que o valor é dividido em duas formas de subsídios ao produtor rural. Além de realizarmos os pagamentos básicos por hectare, que todos recebem, ainda fazemos pagamentos extras aos produtores jovens e aos que produzem de acordo com as regras dos produtos com selo bio, disse o Rochel. Os produtores que ainda estão em áreas onde o cultivo é difícil, como é o caso dos Pirineus, o governo francês ainda oferece outros incentivos. Segundo o representante do Ministério, esses pagamentos são para que os produtores não deixem de produzir nessas áreas. Também são oferecidos subsídios extras aos produtores que trabalham com culturas difíceis. É incrível a forma que o governo europeu trata seu produto rural. Há toda uma proteção e um incentivo para os agricultores permanecerem nesse campo. Os produtores têm seu valor reconhecido. Saímos daqui energizados, com vontade de buscar ainda mais mudanças para o nosso Brasil. Disse o diretor de Relações Institucionais da FAMATO, José Luiz Fidelis. Incentiva para os jovens O
0: governo francês desenvolve uma política especial para os jovens que pretendem ingressar na atividade. De acordo com o Ministério da Agricultura e Alimentação da França, a idade dos produtores tem aumentado cerca de 35% deles, tem mais de 55 anos, e o número de produtores tem diminuído. Por ano, a cada 20 mil que deixam a atividade, apenas 12 mil ingressam. Uh, para iniciar o aumento dessa taxa de renovação, a França oferece subsídios especiais aos jovens que pretendem trabalhar na produção de alimentos. Os incentivos podem chegar a 70 mil euros. O plano de investimento tem duração média de quatro anos. Por ano, 5 mil jovens produtores são beneficiados. A, médica, a média de investimento é de 20 mil euros por produtor. A sucessão familiar também é incentivada no país. O jovem produtor que entra na atividade para substituir o, os pais recebe um incentivo de 4 mil euros para iniciar seu trabalho. Outro ponto que é valorizado pelo governo da França é a educação. Para ter direito aos subsídios, o jovem produtor precisa ter curso superior. Queremos que estes novos produtores tragam o que aprenderam das salas de aula para dentro da propriedade, promovendo o desenvolvimento de novas formas de agricultura. Também queremos que eles trabalhem cada vez mais na agregação do valor e na busca de produtos certificados. Com isso, queremos manter a atividade no país, afirmou o representante do Ministério da Agricultura. Segundo o governo francês, 96% dos jovens que receberam subsídios permaneceram no campo após 10 anos. A taxa de permanência dos que não receberam é de
1: 85%. Principais produtos exportados A França é o segundo maior exportador da União Europeia e o sétimo no mundo. Em 2016, respondeu por 9,4% das exportações da União Europeia e por 3,1% do total mundial lidera a exportação global de diversos produtos, dentre eles, aviões com 38% do mercado, vinhos com 28%, e preparações de beleza, maquiagem e cuidados com a pele com 17%. Pelo lado das importações, é o terceiro maior comprador da União Europeia, 11% do total, e sexto no mundo, 13,5%. Os principais parceiros econômicos de exportação são Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos e Holanda. E os principais parceiros econômicos de importação são Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Holanda e o Reino Unido. A balança comercial resulta da agregação da balança de bens e de serviços, ambas componentes da balança corrente. A balança comercial registra, portanto, as importações e exportações de bens e serviços entre os países. Quando as exportações são maiores que as importações, registra-se um superávit na balança. E, no caso contrário, registra um déficit.
0: Conflitos. No, no
1: âmbito externo,
0: a perda relativa em termos de decisão de quanto produzir deriva do poder exercido pela União Europeia. O protesto contra as decisões tomadas em Bruxelas nas instâncias europeias se exprime por meio das organizações profissionais, mesmo se considerando que a França... Tem sido o maior beneficiário dos recursos orçamentários da União Europeia destinados à política agrícola comum, PAC. Ah, cabe se tratar que essa perda de autonomia do agricultor francês ocorreu em virtude do processo de modernização da relação dos agricultores com a terra. Nesse contexto, vários autores têm chamado a atenção para a questão de identidade dos produtores diante das últimas ações empreendidas pela União Europeia no âmbito da política agrícola comum, o PAC, em que os mesmos passaram a receber uma ajuda financeira direta para não desempenharem mais a atividade agropecuária, ou seja, para deixarem de produzir. Assim, Cada vez menos ligada à produção de gêneros alimentares, a agricultura francesa deve se direcionar para novos objetivos com a produção de energia e de moléculas de base para a indústria, proteção dos espaços e das riquezas naturais e culturais. Nesse processo, a especificidade do mundo agrícola relacionada à imagem de um produtor de terra, da sua capacidade de produção de alimentos para a sociedade de contato com a natureza e etc., perdeu em parte o seu significado. Não obstante, essa crise de identidade do ponto de vista político, os agricultores, por meio de suas organizações profissionais, têm desempenhado um papel fundamental junto ao Estado francês na definição das políticas para o setor. Essa influência se dá não apenas ao âmbito nacional, mas também ao contexto da União Europeia sendo a França a maior defensora da manutenção dos subsídios agrícolas por intermédio da PAC. Então foi esse nosso trabalho sobre produção agrícola na França. E é isso. Muito obrigada por escutarem.